0: Aici e Europa Liberă, pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. 2 ani de la războiul pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei, Statele Unite monitorizează îndeaproape situația, dar nu au nicio dovadă că Republica Moldova ar fi amenințată de un atac militar rus. Cum a schimbat războiul sectorul de apărare al Republicii Moldova, dar și cum a influențat șansele de rezolvare a conflictului transnistrean? Cât de prezente vor fi Statele Unite în Republica Moldova și Ucraina în timpul campaniei electorale pentru alegerea președintelui SUA? Sunt temele de astăzi în care îl avem ca invitat pe Kent Loxton ambasadorul Statelor Unite la Chișinău. Pensador al Statelor Unite la Chișinău, Kent Logsdon, când ați ajuns în Republica Moldova, în urmă cu doi ani, Rusia era pe cale să înceapă invadarea pe scară largă a Ucrainei. Au trecut doi ani și se pare că invazia nu a decurs așa cum a planificat Rusia inițial, iar războiul continuă și astăzi. Vreau să vă întreb dacă în acel moment vă așteptați ca această invazie să dureze atât de mult.
1: Este foarte greu să mă întorc cu gândul în trecut, să-mi amintesc exact ce credeam că se va întâmpla, dar așa cum vă amintiți în săptămânile și lunele de dinaintea invaziei neprovocate a Rusiei împotriva țării vecine Ucraina, noi, Statele Unite, am împărtășit informații cu țări din întreaga lume, dar mai ales cu țări din Europa, inclusiv cu Republica Moldova, pentru că am văzut că această inv- Invazie era iminentă. Am văzut planurile Rusiei și am vrut ca țări precum Republica Moldova să fie conștiente de ce urmează și să știe despre aceste planuri. Cred că a fost încă un șoc pentru noi toți pe data de 24 februarie, când a avut loc de fapt invazia, dar totuși a fost unul dintre acele momente în care oamenii au spus. Doamne, asta se întâmplă cu adevărat. Cred că în acele zile, pe oricine am fi întrebat, ar fi fost greu să ne imaginăm că la doi ani după acea zi groaznică, încă vom vorbi despre invazia neprovocată a Rusiei, despre războiul nejustificat împotriva Ucrainei. Cred că era greu de știut atunci ce s-ar fi întâmplat, dar bineînțeles, cunoaștem istoria, știm ce s-a întâmplat, știm că ucrainenii curajoși au ripostat că Occidentul s-a unit pentru a-i sprijini și că Moldova și alte țări din jurul Ucrainei literalmente și-au deschis brațele pentru milioane de refugiați care au fost nevoiți să părăsească Ucraina.
0: Domnule ambasador, așa cum ați remarcat, Republica Moldova și-a deschis granițele pentru refugiații ucraineni, dar procesul acesta s-a bazat pe ajutorul donatorilor internaționali, inclusiv Ajutorul statelor unite, astfel încât Republica Moldova să gestioneze acest val de refugiați și să găzduiască sute de mii de ucraineni. Mai sprijină statele unite acest efort în Republica Moldova și în ce mod?
1: We're Susținem cu tărie eforturile Moldovei în ceea ce privește gestionarea refugiaților. Sunt în prezent aici în jur de 100.000 sau 110.000 de refugiați ucraineni. Estimările noastre arată că aproximativ un milion de refugiați au traversat Republica Moldova, deci încă lucrăm asupra procesului de căutare a siguranței. Însă acesta nu este singurul efect. Desigur, lanțurile de aprovizionare au fost tăiate, familiile au fost separate una de cealaltă. Granițele au fost închise pentru multe produse, pentru multe legături economice. Deci a fost foarte dificil și am văzut efectele economice dificile aici. Inflație mare, costuri mari la energie. Toate aceste lucruri au survenit ca urmare a acelui război. Statele Unite și partenerii noștri din întreaga lume au răspuns acestei situații. Deci, de când a început războiul neprovocat al Rusiei în Ucraina, am furnizat aproximativ 774 de milioane de dolari pentru a sprijini Republica Moldova în diferite moduri, dar o. 118 milioane de dolari au fost direcționați pentru sprijinirea refugiaților ucraineni din Moldova și pentru comunitățile care îi găzduiesc. Cea mai mare parte a asistenței noastre trece prin familia Organizației Națiunilor Unite, prin înaltul comisar al ONU pentru refugiați, desigur, dar toate agențiile ONU au făcut un lucru uimitor în gestionarea, în primul rând, a nevoilor umanitare, a nevoilor de urgență ale refugiaților, pe lângă ceea ce a făcut poporul moldovenesc și apoi, în cel de-al doilea rând, acum se lucrează la integrarea acestor refugiați în societatea moldoveană. Când mă gândesc la acele zile, aveți dreptate că în ajutorul guvernului și a Republicii Moldova a venit comunitatea internațională. Dar să nu uităm că în primele săptămâni de război, poporul moldovean a fost cel care a ajutat cu adevărat. Eu am văzut asta, am fost la palanca. I-am văzut pe oameni care conduceau până acolo mașinile proprii și întrebau pe refugiați Cine are nevoie de o cursă? Unde aveți nevoie să ajungeți? Cum vă putem ajuta? Și vorbim despre femei, copii, persoane în vârstă și multe, multe persoane cu dizabilități care încercau să scape de pericol. Și acela a fost un moment cu adevărat uimitor. Așadar, mă bucur să spun, comunitatea internațională, inclusiv Statele Unite, au venit să susțină Moldova, dar nu vreau să uit că moldovenii au făcut asta. Au ajutat refugiații mai de unii
0: A fost Republica Moldova însă și în pericol de a fi invadată în acești doi ani de război.
1: Noi continuăm, bineînțeles, să urmărim îndeaproape acest aspect și nu avem nicio dovadă sau indiciu că Republica Moldova este sub amenințarea unui atac militar din partea Rusiei. Acestea fiind spuse, așa cum am menționat, au fost multe moduri în care am văzut că războiul, războiul Rusiei în Ucraina a afectat cu adevărat Moldova și a rănit Moldova. Fie că este vorba de costurile economice, precum prețurile mari la energie sau de inflație. Fie că este vorba despre refugiați, fie despre prețul plătit de oamenii care au fost nevoiți să-și părăsească casele, sau fie că e vorba despre oamenii îngrijorați de instabilitate. Republica Moldova este țara din apropierea imediată a războiului, deci toate aceste lucruri s-au adunat, dar noi nu vedem nicio amenințare militară aici.
0: În acești doi ani de război a făcut suficient Republica Moldova ca să-și fortifice capacitățile militare și de apărare Este țara mai sigură acum decât în februarie
2: 2022?
1: Cred că oamenii din Moldova și comunitatea internațională au trebuit să se gândească cu adevărat la ce înseamnă să susțină suveranitatea Republicii Moldova, integritatea sa teritorială și, bineînțeles, neutralitatea constituțională. Toate acestea au fost chestiuni importante și cred că este corect să spun că a început o discuție societală la nivel național despre ce înseamnă să fii o țară neutră, din punct de vedere constituțional și cum te aperi. Așadar, Statele Unite, alături de partenerii noștri, au sporit cu adevărat sprijinul. Am fost parteneri cu Armata Republicii Moldova timp de 32 de ani, chiar de la independența țării. Au existat urcușuri și coborâșuri în această relație, dar mereu ne-am concentrat pe a oferi ajutor. Este vorba despre un sprijin de aproximativ 123 de milioane de dolari în ultimii 30 de ani, dar pot să vă spun că aproape 80 de milioane din acești bani au venit în ultimii 2 ani, chiar dacă noi am lucrat îndeaproape cu liderii armatei care își doreau să reformeze, să schimbe armata. Mulți oameni, inclusiv actualul ministru al apărării, a studiat în Statele Unite, a mers la colegii de război în Statele Unite, a învățat cum trebuie să arate o armată modernă. Dar niciuna dintre investițiile care erau necesare nu s-au făcut în ultimii 30 de ani. Așadar, noi, Uniunea Europeană și alte țări, ne-am concentrat foarte mult pe cum puteam ajuta cu echipamente, doar ca să vă ofer un exemplu. Echipamentul din 1960 pe care îl folosea Republica Moldova trebuia modernizat, așa că am fost foarte încântați să fim un partener în sprijinirea Moldovei pe măsură ce aceasta își modernizează armata. De asemenea, este foarte important să reflectăm și ce înseamnă o armată în sensul modern și asta înseamnă, de asemenea, așa cum folosim noi armata în Statele Unite, când există un dezastru natural, vrei ca armata să poată ajuta. Sau când există criza refugiaților, Trebuie să ai mobilitate, trebuie să ai soldați și, de asemenea, armata poate să ajute în această situație. Și, bineînțeles, celălalt lucru pe care l-am văzut cu adevărat intensificat în ultimii ani este interesul și sprijinul Moldovei pentru operațiunile internaționale de menținere a păcii. Așa că am văzut o armată care are experiență internațională. A fost în Irak, iar acum cel de-al 20-lea contingent al armatei moldovene este în Kosovo ca partea a Fort celor NATO de acolo și este pentru prima dată când patru femei fac parte din contingent, ceea ce este grozav. Și tocmai am văzut armata moldovenească plecând pentru a doua oară în misiunea ONU în Liban. Deci toate acestea sunt modalități cu adevărat interesante și emoționante de a arăta că această armată se modernizează și se gândește la ceea ce trebuie să fie pentru a proteja neutralitatea constituțională a Republicii Moldova.
0: Domnul ambasador Kent Logsdon, credeți că este conflictul din regiunea transnistreană mai ușor de soluționat astăzi decât acum doi ani?
2: Bineînțeles,
1: conflictul transnistrian este mereu o chestiune importantă în Republica Moldova. Poziția pe care am luat-o noi este de a continua să sprijinim o Moldova a cărei integritate teritorială este respectată, unde este respectată suveranitatea politică a întregii țări. Aceasta este cu adevărat partea cea mai importantă. Noi susținem cu tărie rolul OSCE aici. Ne place să credem că munca pe care o face OSCE aici și chiar în ultimii ani, discuțiile în format 1 plus 1 dintre Chișinău și Teraspol vizează problemele oamenilor zi de zi. Totuși, am observat și o creștere incredibilă a legăturilor economice. Am văzut de asemenea că din ce în ce mai mulți oameni din regiunea Transnistriană trebuie să se gândească la cum să-și ducă mărfurile pe piață și din cauza războiului Rusiei în Ucraina au o graniță care nu este deschisă. Așa că oamenii trebuie să caute modalități ca să își trimită produsele în Uniunea Europeană. Și asta a reunit părțile Moldovei, deoarece trebuie să se gândească la cum vând către Uniunea Europeană, cum respectă acele standarde ale Uniunii Europene și asta a ajutat, cred, la apropierea ambelor maluri ale Nistrului din punct de vedere economic. Și gândiți-vă la viitor, Moldova ca țară candidat la aderare, țară candidat la UE care va intra cândva în familie europeană. Chiar sper că și așa zisele autorități de la Tiraspol se gândesc la acest viitor, pentru că viitorul lor va fi cândva între doi membri ai Uniunii Europene, Republica Moldova și Ucraina. Așadar, cred că toate acestea sunt aspecte diferite ale acestei probleme, pe măsură ce încercăm să ne îndepărtăm spre găsirea modului în care putem construi mai multe dintre acestea iar reintegrarea Republicii Moldova trebuie să aibă loc pe cale pașnică. Și asta, cum am spus, sprijinul pe care l-am acordat e pentru a ne asigura că este suverană politic și că integritatea teritorială a Moldovei este respectată.
0: Liderii politici moldoveni vorbesc adesea despre războiul hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Republicii Moldova. Cum ați descrie dumneavoastră aceste amenințări hibride astăzi?
1: Amenințările hibride sunt foarte reale și cred că este ceva la care se gândesc cu adevărat Guvernul Moldovei, Guvernul Statelor Unite, guvernele partenere din întreaga lume, dar în special cele din Uniunea Europeană. Toți suntem amenințați de acest gen de bătălie. Și ceea ce am văzut aici e că războiul hibrid din Republica Moldova țintește dublu. Pe de o parte există, desigur, o bătălie pentru spațiul informațional. Am observat o creștere uriașă a informațiilor eronate și a dezinformării la care oamenii de aici sunt supuși pentru a nu ști cu adevărat care e realitatea, care este adevărul, și vedem acea Rusie foarte activă în culise. Am văzut aici, în Republica Moldova, și sprijin din partea Rusiei prin forțe politice, prin diversi interpuși politic. Am văzut multe cazuri din astea, desigur la alegerile locale de anul trecut. Am văzut o mulțime de partide diferite care primeau bani străini, bani nedeclarați și ilegali pentru acele campanii electorale și asta a fost o mare îngrijorare. Așa că sunt de părere că această amenințare a războiului hibrid s-a confirmat prin multe dovezi. Ah, și aproape că am uitat complotul de anul trecut, din luna martie. S-a descoperit că Rusia, din nou, serviciile de informații încearcă să folosească oamenii pentru a ieși în stradă și pentru a destabiliza, de fapt, situația de aici. Deci, toate acestea sunt dovezi despre care vedem că s-au întâmplat anul trecut și despre care știm că vor continua pe măsură ce această țară avansează și încearcă să rămână pe calea sa europeană, pentru că există multe forțe care nu vor ca asta să se întâmple.
0: Credeți că aceste amenințări hibride vor crește pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale în Republica Moldova și, eventual, un referendum despre aderarea țării la Uniunea Europeană?
1: Noi estimăm că aceste amenințări vor continua și vor crește, deoarece mulți oameni de la Moscova care se opun parcursului european al Moldovei vor vedea progresul continuu pe care acesta îl face și vor dori să-l oprească. Ei vor dori să difuzeze informații false care să oprească acest lucru. Noi am încercat să colaborăm cu Guvernul Republicii Moldova, fie prin sprijinirea securității cibernetice pentru a ne asigura că instituțiile sunt mai capabile să sprijine, să gestioneze și să protejeze sistemele de aici, fie că e vorba de infrastructura critică sau doar de sistemele guvernamentale sau chiar de Comisia Electorală Centrală pentru a ne asigura că aceasta poate număra corect voturile. Toate acestea sunt lucruri foarte importante. Am încercat, de asemenea, să lucrăm cu noul centru de dezinformare și comunicare pe care l-a înființat președinția Republicii Moldova. Am semnat un acord anul trecut cu Centrul de Angajament Global al Departamentului de Stat pentru a încerca să găsim modalități de a face schimb de informații, astfel încât această societate să fie mai bine protejată și mai capabilă să gestioneze aceste amenințări din exterior, în special în spațiul informațional.
0: Domnule ambasador, dumneavoastră ați participat la consultările publice desfășurate de președinta Maya Sandu privind organizarea unui referendum despre integrarea europeană a Republicii Moldova. Aș vrea să vă întreb care sunt cele mai importante așteptări de la acest plebiscit și care ar putea fi riscurile de a ține un asemenea referendum în acest an, poate chiar odată cu alegerile prezidențiale.
1: Organizarea unui referendum este o decizie pe care o ia un guvern. Este o decizie suverană și nu este treaba noastră să comentăm sau să încurajăm într-un fel sau altul dar înțelegem cu siguranță că este obiectivul președintelui și al guvernului, prin consultarea cu Uniunea Europeană, cu mulți actori, diferiți din societatea civilă, politică și cea diplomatică de aici, președinția a avut intenția de a ne oferi o oportunitate de a auzi care sunt motivele pentru a solicita un referendum acum și de a recunoaște, de fapt, riscurile. Așadar, motivele, desigur, sunt acum de a încerca din răsputeri să se asigure că Moldova rămâne pe calea sa europeană și cu scopul de a spune că trebuie să fie în Constituție pentru ca Moldova să meargă înainte, indiferent de cei ce se va întâmpla în viitor, indiferent de rezultatele alegerilor, că majoritatea oamenilor de aici, din Moldova, spun, da, asta este ceea ce ne dorim. Desigur, există riscuri, pentru că știm, la fel ca și alegerile locale, că vor exista oponenți, vor exista alții care nu vor juca neapărat după reguli și vor transmite o mulțime de informații pentru a vorbi despre ce înseamnă asta. Dar cred că există de asemenea sentimentul că acum este momentul să ne asigurăm că oamenii au șansa de a-și face auzită vocea și de a spune «Iată ce ne dorim, iată încotro vrem să se îndrepte Moldova». Deci, din nou, ca orice referendum în democrații, nu se poate ști niciodată exact care va fi rezultatul. Dar în acest caz vom face tot posibilul pentru a sprijini Moldova în drumul său către Uniunea Europeană. Aceasta este poziția noastră și aceasta este poziția pe care o vom susține în continuare.
0: Haideți să rămânem puțin la acest subiect și să vorbim despre alegeri. În vara anului trecut, partidul Șor a fost scos în afara legii în Republica Moldova, deoarece încerca să destabilizeze țara și să promoveze aici obiectivele rusești. Și o parte dintre candidații din acest partid au fost împiedicați să candideze la alegerile locale din noiembrie anul trecut. Cum vedeți aceste măsuri luate de guvernul Partidului Acțiune și Solidaritate? Au fost acestea prea dure sau poate. Pre Them. I
2: think every government has a Not just a
1: right, but more a Cred că fiecare guvern are nu doar dreptul, ci mai degrabă responsabilitatea de a se asigura că cetățenii săi pot vota pentru candidați reali pe care îi aleg, că pot avea informații reale despre cei ce se întâmplă cu adevărat și nu propagandă. O țară și un guvern trebuie să-și protejeze spațiul electoral. Deci, în linii generale, înțelegem de ce guvernul a luat măsurile pe care le-a luat. În același timp, încurajăm întotdeauna guvernele să se asigure că acordă atenție și libertății de exprimare și legii, să se întrebe, respectă legile, respectă regulile, le spun guvernele oamenilor lor de ce sunt luate aceste decizii și aceasta este cea mai importantă parte pentru noi, nu este treaba noastră să spunem, asta a fost corect, asta a fost greșit, dar înțelegem de ce au fost luate deciziile. Vrem să vedem la fel cum ar vrea să vadă și poporul din Moldova care au fost motivele, care a fost rațiunea, iar apoi dacă au fost respectate regulile și au fost transmise informațiile către cetățeni. Acesta este cel mai important lucru.
0: Președinta Maya Sandu a declarat deseori că una dintre cele mai importante amenințări și riscuri la adresa securității Republicii Moldova este corupția. Dumneavoastră ați observat o diminuare a acestui risc în ultimii doi ani?
2: I think if you boiled the last two elections,
1: cred că dacă ați rezuma ultimele două runde de alegeri, cele două scrutine naționale, atât cele prezidențiale cât și cele parlamentare, ați putea să le reduceți la anticorupție, la faptul că oamenii din Moldova au vrut să vadă un guvern, au vrut să vadă autorități care să se ocupe de corupție, care să se ocupe de reforma judiciară. Statele Unite au fost mândre să fie unul dintre partenerii care au contribuit la impulsionarea acestui proces de reformă judiciară, în special prin sprijinul nostru pentru procesul de verificare a oamenilor din sistemul de justiție. În primul rând a fost înființată Comisia Preveting, Comisia de Verificare în cazul judecătorilor, iar acum și cea de-a treia comisie înființată care va verifica procurorii considerăm că acest lucru este foarte important. A durat mai mult decât ne-am fi dorit cu toții, dar se înregistrează succese. Comisia de Preveting este pe cale să-și încheie activitatea. Avem un Consiliu Superior al Magistraturii, complet verificat și funcțional. Vedem un Consiliu Superior al Procurorilor, nou ales, un președinte care a fost de asemenea verificat. Vedem un nou președinte care a fost de asemenea verificat, care elaborează noi reguli, care și asumă unele dintre provocări și vedem o comisie care lucrează la verificarea judecătorilor și o comisie care lucrează la vetingul procurorilor. Această comisie își desfășoară activitatea, ceea ce va dura ceva timp. Așadar, s-a înregistrat un succes. Se fac progrese și suntem foarte mândri să sprijinim acest lucru.
0: Aș vrea să discutăm în acest interviu și despre problemele energetice ale Republicii Moldova, care a adoptat anumite măsuri ca să-și diversifice sursele de energie, pentru că Rusia a încercat să le folosească pentru a pune presiune pe guvernare și autoritățile de la Chișinău. Dar care sunt principalele preocupări care mai trebuie să fie soluționate în acest sector?
1: Da, situația din sectorul energetic a fost una dintre cele mai critice pentru Republica Moldova. Dacă e să ne gândim, cu doar doi ani în urmă, Moldova era dependentă mai mult sau mai puțin în proporție de 100% de sursele de energie rusești. Înainte de a veni în misiune în Republica Moldova, eu am lucrat în domeniul energiei la Departamentul de Stat. Și trebuie să vă spun că nu am văzut niciodată o țară care să se miște atât de repede pentru a-și diversifica resursele energetice. Așa că, după cum știți, la doar doi ani de la sosirea mea aici, vedem cu toții și Moldova poate spune că, în esență, malul drept al Nistrului nu folosește gaze furnizate de concernul Rus Gazprom. Toate aceste resurse sunt acum cumpărate, achiziționate de pe piața internațională. Acest lucru este pur și simplu uimitor. Ceea ce s-a întâmplat este o mare schimb Interconectarea Republicii Moldova și Ucrainei la rețeaua energetică europeană, la rețeaua ENSOE, este de asemenea foarte importantă. Așa cum am văzut anul trecut, pentru prima dată, atunci când nu exista un contract de livrare a energiei cu regiunea transnistriană, Moldova a avut posibilitatea să obțină curent electric din rețeaua europeană de electricitate. Acum, desigur, există anumite motive pentru care se cumpără energie de la Mgres, acest lucru are sens pentru că energia electrică care vine de la amgresul din regiunea Transnistriană este încă mai ieftină și acest fapt reprezintă în continuare o problemă. Pe măsură ce vedem de ce are nevoie Republica Moldova, am fost norocoși că am reușit să obținem o finanțare suplimentară de 300 de milioane de dolari din partea Congresului Statelor Unite, bani pentru a diversifica aici resursele energetice și pentru a asigura mai multă autonomie, aici. Astfel căutăm acum să ne dăm seama care este cea mai bună modalitate de a sprijini Moldova, astfel încât să puteți face din nou un salt înainte în ceea ce privește autoinsuficiența energetică și reziliența energetică, astfel încât să vă puteți controla propria soartă. Unul dintre sectoarele pe care Statele Unite l-au susținut a fost să ofere guvernului de la Chișinău ajutor bugetar deoarece știm de asemenea că guvernul a trebuit să plătească fonduri suplimentare pentru a cumpăra energie la prețuri mai mari în ultimul an decât ar fi făcut-o, dacă ar fi putut păstra vechile metode tradiționale de aprovizionare cu energie. În al doilea rând, încercăm să găsim modalități de a contribui la interconectările Republicii Moldova, la rețeaua electrică din Uniunea Europeană și în special în România. Este foarte important ca Republica Moldova să poată să se conecteze la această rețea de electricitate. De asemenea, încercăm să găsim modalități de a ajuta la generarea de energie electrică aici, pe loc. Una dintre aceste modalități este de exemplu de a contribui la achiziția bateriilor de stocare. Așa cum spuneam noi în Statele Unite, nu vrem să fim niciodată excesiv de dependenți de o singură sursă de energie. Astfel, sperăm că această diversificare a resurselor va oferi Republicii Moldova un viitor mult mai luminos, pe măsură ce țara se gândește cum cum să-și formeze mixajul energetic potrivit.
0: Statele Unite au fost unul dintre cei mai mari sau chiar cel mai mare susținător al apărării Ucrainei împotriva invaziei Rusiei. Care va fi nivelul de implicare al Statelor Unite în Ucraina și în Republica Moldova în timpul campaniei prezidențiale din Statele Unite și după aceasta? Va crește această implicare? Va rămâne la fel sau va scădea?
1: Cred că așa ca întotdeauna trebuie să ne uităm la istorie. Iar istoria relațiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite cred că au fost șase administrații diferite, șase președinți diferiți de la independența Moldovei până în prezent, Angajamentul nostru față de viitorul Republicii Moldova, față de poporul moldovean, nu a oscilat niciodată, nu s-a schimbat niciodată. Uneori, relațiile noastre cu guvernele sunt mai strânse decât alteori, dar am fost întotdeauna acolo. Nu ne-am îndepărtat niciodată de Republica Moldova. Și acest lucru va continua, indiferent de ciclurile noastre electorale sau de ceea ce se întâmplă pe plan intern. După cum ați auzit, președintele Biden și-a luat angajamentul că vom continua să fim alături de Ucraina. Vom fi alături de Ucraina. Președintele Biden a continuat să lucreze din greu pentru a găsi modalități prin care Statele Unite pot continua să sprijine Ucraina. Știm că sprijinirea Ucrainei este de asemenea o modalitate de a sprijini Moldova, deoarece Ucraina, în multe feluri, așa cum am auzit-o pe președinta Sandu spunând de mai multe ori, Ucraina luptă pentru noi toți cei din Occident, luptă pentru viitorul nostru, luptă pentru libertățile noastre și pentru viitor și este foarte important să continuăm să facem acest lucru, să ajutăm Ucraina. Președintele Biden a precizat clar că se angajează să găsească o modalitate de a colabora cu Congresul pentru a continua să sprijine Ucraina, inclusiv în domeniul militar, și că, așa cum vă vedea în următoarele săptămâni și luni în Congresul nostru, vom continua să dezbatem modul în care putem sprijini cel mai bine Ucraina și poporul ucrainean.
0: Domnule ambasador Kent domnul, vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru interviu.
1: Vă mulțumesc pentru invitație. A fost minunat să vin la Europa Liberă.
0: Kent Lockton, ambasadorul Statelor Unite, la Chișinău, a fost invitatul de astăzi a programului pe agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Libera Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la pe agenda ediția video pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Libera.